0: Bienvenidos a Instituto levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Voy a hablar del... Ah, del brother este y su tapete. Del estanque de Bethesda. Su tapete, ok. ¿Cómo dice la Biblia? El hombre del lecho. El tapete. Las traducciones bien viejas. El lecho. Pero, ¿sabes? Voy a empezar con... Vamos a Lucas 4.18 entonces, Lucas 4, 18, esto es lo primero que Jesús dice. Les he hablado de la ley de la primera mención, ¿no? La ley de la primera mención es esta cosa que se dice en la Biblia, que es como lo más relevante y lo más importante, y lo que va a identificar al personaje o suceso. Entonces, hay varias cosas que se mencionan. Por ejemplo, este, lo primero que el Padre dice de Jesús es, este es mi hijo amado, y este me complace. Y después de eso, el hijo amado se va al desierto. Lo lleva el Espíritu Santo al desierto 40 días para ser tentado. Vaya regalo, ¿no? Pero cuando Jesús regresa, lo primero que hace es entrar a la sinagoga y empieza a enseñar. Y dice que estaban ahí sentados y Jesús tomó el rollo y sacó a Isaías... Y esto es lo primero que Jesús dice sobre él y sobre su ministerio Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista a los ciegos Para poner libertad a los oprimidos Y eso es lo primero y lo que Jesús quiere hacer Dice, a proclamar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Dice, es el momento y es el tiempo del favor y gracia él quita el juicio porque el juicio lo va a llevar él, pero lo primero que Jesús dice y lo primero que a Jesús le importa en tu vida es hablar libertad, sanarte y que vivas una vida en la tierra como se vive en el cielo. Eso es lo primero que Jesús dice, eso es lo primero que Jesús hace y Jesús está tan preocupado por tu vida aquí como tu vida en el cielo. ¿Te has dado cuenta que Jesús no oró Señor llévanos al cielo? Cuando le dijeron, enséñanos a orar, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La idea del Padre siempre fue que la tierra fuera una extensión del cielo. Y la tierra se tiene que ver exactamente como se ve el cielo Eso es lo que estamos esperando Que Jesús venga, una redención completa de las cosas Y que la tierra se vuelva a ver como el espejo del cielo Dice Hebreos, dice que el templo de la tierra, el tabernáculo de la tierra Simplemente era la sombra del tabernáculo que está en el cielo Y que todo lo que pasa aquí es simplemente la sombra de lo que nos espera allá Piensa estas cosas en tu vida ¿Qué no se ve como se tiene que ver en tu vida? ¿Qué no se ve completo? ¿Qué no se ve pleno? Pues hay redención para eso Y el mensaje Lo quiero centrar en Juan 5 Juan 5 empieza diciendo Y después de estas cosas Y cuando dice Y después de estas cosas Está hablando de que pasaron cosas antes ¿Eh? no, sé si, no se necesita Nada de revelación para eso ¿Qué pasa en Juan 4? Jesús y una mujer en un pozo La mujer samaritana Juan 4 es Jesús y la mujer del pozo Y Al final de Juan 4, después de que Jesús le dice a la mujer samaritana Toda su vida Eso es impresionante Dice el 39 Dice, muchos de los samaritanos en la ciudad Juan 4, eh, 39 Dice, creyeron en él Dice, por lo que decía la mujer que testificaba Me ha dicho todo lo que he hecho Me ha dicho todo lo que he hecho Muchas veces tenemos este problema en donde Creemos que necesitamos ser algo para hablar de lo que Jesús hizo Que es el evangelista el que habla Que es el adorador el que adora No es cierto Es como la mujer del pozo En el momento que sus ojos fueron iluminados Y pudo ver a Jesús como él era Simplemente el producto de ver a Jesús como él era Fue empezar a hablar de lo que Jesús había hecho Así sabemos que alguien tuvo un encuentro con Jesús Porque empieza a hablar de lo que Jesús ha hecho en su vida Sin afán de convertir a nadie Empieza a hablar simplemente de las cosas que él hizo ¿Te has encontrado en ese momento? Es como, este hombre hizo esto Este hombre hizo, este hombre me sanó de esta manera Y eso es lo que la mujer samaritana hace Y habla tanto, dice que muchos en la ciudad creyeron en Jesús por ella Ni siquiera por lo que Jesús hizo, es, creyeron por lo que ella decía Y le dijeron a Jesús, quédate dos días más Tuvieron que haberlo sacado de la ciudad Pero lo vieron y dijeron Quédate aquí porque aquí te necesitamos Hace rato lo decía es Muchas veces buscamos avivamiento Muchas veces buscamos El siguiente mover de Jesús Seguimos buscando como el siguiente mover de Jesús el, um, Hubo un tiempo que lo que era de moda Era la, la risa Entonces es como ah, vamos a la risa Y después era, ah, pones las manos y todos se caen Ahora vamos para acá Y ahora vamos para acá en los setentas fue el Jesus Movement Que fue un movimiento de hippies Que empezaron a tener encuentros con Jesús Súper intenso Y siempre andamos como buscando El siguiente avivamiento en la tierra ¿En dónde será el siguiente avivamiento? Pues vamos todos para allá Pero sabes, no tiene sentido Porque a donde tú vas el Espíritu que vive en ti, ese lugar y en donde tú te paras, en ese momento se puede producir un encuentro entre la gente y Dios, porque a donde tú vas, el Espíritu Santo está en ti y en ese momento hay avivamiento. No necesitas traer a la gente a la iglesia, necesitas orar por la gente fuera de la iglesia. No necesitas, está padrísima las palabras proféticas aquí, son para afuera. En el momento en donde tú y yo todo lo reducimos a la iglesia En ese momento la iglesia pierde su poder, la iglesia está hecha para transformar el mundo No para venir y sentarnos y sentir bonito El Espíritu de Dios vive en ti, así que el avivamiento va a cualquier lugar donde tú vayas No necesitas un doctorado en teología, no necesitas absolutamente nada Lo único que necesitas es haber visto a Jesús y decir esto es lo que hizo Jesús eso es lo único que necesitas Salir y decir, esto hizo Jesús Y eso le pasó a la mujer samaritana Y Jesús se queda ahí dos días y dice Juan 5, y ahora sí vamos a leerlo Que es en donde voy a hacer toda la historia Juan 5, 1 y Dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? La mujer samaritana Dice, Juan 4, después de todo lo que pasa en Juan 4, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Me voy a saltar hasta el cinco. Y había allí... Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, que, que había sido sanado, ¡Es el día de reposo! ¡No te es lícito llevar tu lecho! Él le respondió, el que me sanó, él, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¡Mira! Ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Antes de ir a toda la historia, quiero mencionar como... ¿Se dan cuenta que la gente se enojó porque se sanó en el día de reposo? Es la cosa más estúpida. O sea... Estuvo ahí 38 años Se sana y el problema es que fue en sábado ¿Qué problema tiene la gente en la cabeza? O sea, lo único que vieron fue Traes tu cama el día de reposo O sea, nadie dijo ¡Estás caminando! ¿Qué fue lo que dijeron? Traes tu cama ¡Qué raro eres! ¡Aléjate! 38 años Y lo único que ven fue no era lícito que caminaras el día de hoy No era lícito lo que hiciste La gente más espantosa en el universo Son los religiosos y los fariseos Son horribles En lugar de ver que una persona estuvo bien Lo primero que ven es como Es día de reposo, ¿no deberías estar bien? No, 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 acuéstate, acuéstate Esto va en contra de la ley Hubieras hecho algo, lo hubieras aventado Al estanque, o sea Ah, pero es el día de reposo y te enojas Pero bueno, vamos al versículo 1 El versículo 1 dice Después de estas cosas, Jesús estaba en Jerusalén Porque era fiesta para los judíos Hay tres fiestas Por las cuales los judíos iban a Jerusalén Pascua Pentecostés Tabernáculos La única razón por la que Jesús estaba ahí Es porque era una fiesta Como les digan que Jesús era súper serio mándenlos a leer la Biblia Porque el hombre se la vivía de fiesta en fiesta y está en el cielo. ¿no? Este hombre, está Jesús en la fiesta, dice, va a Jerusalén como lo tenían que hacer todos. Dicen los estudiosos que pudo haber sido la fiesta de tabernáculos. Esa era la fiesta en donde estaba Jesús. Por eso Jesús estaba ahí. Dice el versículo 2, dice, y estando en Jerusalén, dice, por la puerta de las ovejas había un estanque, el cual en hebreo se llama Betesda, y había cinco pórticos, cinco puertas, dicen, nunca he estado ahí, aún, que cuando tú entras a este lugar, a este estanque, al estanque de Bethesda, la puerta de las ovejas se divide en dos, y había puertas específicas para la sociedad, para que todo funcionara decentemente, porque pues no es México, entonces, por esa puerta entraban todos los pastores, con sus ovejas, en esta puerta, este estanque se dividía en dos, en uno entraba el pastor, del otro lado entraban las ovejas y se lavaban a las ovejas, Uh-huh. El estanque se llama Bethesda ¿Les ha pasado que una palabra puede significar dos cosas? Les voy a contar una historia Estaba en, en, en España Y yo estaba hablando con una persona que... Español, ¿no? es americano pero lleva mucho tiempo en España Entonces habla como español y mucho de su lenguaje es como español Ustedes saben que es fulano y fulana Y dices, ah, fulanito, fulanita Sí, ¿no? Es como esta persona... Fulanito, fulanita, ¿no? Ok, hasta ahí estamos claros Porque somos mexicanos, ¿no? Entonces, fulano, fulana Ese, esa Aquel, aquella Entonces empiezo a hablar con él Y me dice, ven Le digo, sí Me dice, en esa calle Y me dijo Me dijo, ¿sabes que es fulana? yo así de, pues sí O sea, yo de ¿qué pregunta tan más animal Claro, fulana, fulano Yo pensándolo, ¿no? No le dije, porque soy educado pero es lo que yo estaba pensando. Y dije, sí, y me empezó a contar una historia. Me dijo, no, que esa calle, una fulana, y chalalá Y yo así de, ¿qué historia tan más aburrida? O sea, yo así de, ajá, y dije, ajá. fingiendo interés, claro. No, yo así de, Uf. Pasa, termina, me cuenta la historia, que no me acuerdo de la historia. Me voy con unos amigos, comemos, salimos de cenar, y me dice este amigo colombiano, me dice, en esta calle están las fulanas. Yo así de, ¿qué? Me dijo, las fulanas. Le dije, señoritas. Me dijo, ¿no sabes qué es una fulana? Yo así de, no. Me dijo, fulana significa prostituta. Yo así de, ah, entonces la historia sí tenía sentido. O sea, yo me perdí la historia porque resulta que la misma palabra puede significar dos cosas. Les voy a poner otro ejemplo. En Andalucía, este, si eres muy simpático, te dicen que eres muy cachondo. ¿Ya, ya ven? Ya debes de seguir la historia, porque si no, ¿por qué el hermano me está hablando así? Te vas, ¿no? así de, no, hermano, yo no soy eso. O sea, si no estoy casado, pero aguante. Entonces, hay palabras que significan cosas diferentes. Y Betesda aplica en esa. Betesda significa la casa de la bondad pero también puede significar la casa del reproche ¡Oh! está padrísimo! ahorita les cuento por qué por lo general se asocia con la casa de la bondad es en Betesda en donde Jesús ahorita está a punto de sanar a alguien pero también puede ser la casa del reproche aunque la gente no se dé cuenta y el estanque este que había era enorme y el estanque básicamente es algo donde te puedes aventar un clavado. Tiene como 15 metros de profundidad. No era simplemente como un charquito, era una cosa bastante profunda donde tú podías nadar. Entonces entra Jesús y dice la Biblia, dice el versículo 3, y había una gran multitud, es decir, había una gran multitud de enfermos. O sea, si no te gusta la gente, este no era tu lugar. O sea, una gran multitud. ¿De qué? De enfermos. O sea, no era gente normal. No era simplemente que había muchísima gente. Es que la gente que estaba ahí era gente discapacitada. Y después dice, ¿y había ciegos? ¿Qué más? Cojos y paralíticos. Ciegos, cojos y paralíticos. ¿Te das cuenta que los agrupa? Los ciegos, los cojos. Los paralíticos alrededor del tanque, todos ellos enfermos. A la miseria no le gusta la soledad, a la miseria le gusta estar acompañada. ¿Y te has fijado que la gente se junta con la gente que se parece a ella? ¿Te has fijado que los chismosos se encuentran? ¿Te has fijado que los fiesteros se encuentran? Acá es como que se huelen y de repente ya están en la misma esquina todos, ¿no? Hablando de la última fiesta a la que fueron. Y es como, si ¿sí? llevan mucho tiempo conociendo, ¿sí? No, cinco minutos. ¿No? ¿Sí? Ah. Y los chismosos acá los dejan, se juntan y ya saben la historia de toda la iglesia. O sea, es como, de, ¿sí? ¿qué pasó? Y los ves juntos y es como de, uh, seguramente ya están hablando de alguien. ¿Soy el único que piensa eso? Ah, soy el único que lo dice. Ok. Entonces los ves y es de, ah, interesante. Y después ves a otro grupo y es de los de los negocios O sea, hay muchas veces y la sociedad se comporta como dependiendo de lo que hacen Es como la, ir a la prepa, a la secundaria, es como acá los chidos están aquí, ¿no? Los raros se ponen juntos, ¿no? Yo en la prepa era de los que no se bañaba, entonces Yo estaba en una esquina con mis cuatro amigos porque no nos bañábamos ahí estábamos pero la miseria le gusta acompañarse y los ciegos se juntaban con los ciegos seamos honestos creen que iban a llegar algún día al estanque o sea desde ahí ya está mal planeada la cosa no pues si eres ciego júntate con alguien que vea y que te jale no pero no ¿Qué hacen todos el ciego se junta con el ciego el paralítico con el paralítico y tenemos un gran problema Así funciona la enfermedad, así funciona la miseria. Cuando Jesús dice, dice, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia, no habla de dinero. El dinero es parte de la abundancia, pero el dinero no es abundancia. Y todo lo reducimos al dinero. Es, es que Jesús vino a darnos abundancia. Entonces, por lo, ¿cuándo llega mi Ferrari? No, amigo, eso no funciona así. Es, el dinero es parte de ser abundante, pero la abundancia es más La abundancia tiene que ver con el corazón. La abundancia tiene que ver con lo que está pasando dentro del corazón. Por eso hay gente rica que no es abundante. Por eso hay gente que recibe dinero y lo echa a perder, porque no es abundante. Y Jesús lo que quiere es que tú seas abundante. Si tienes dinero, vas a ser aún más abundante. Y está esta gente que está reunida junta, porque la gente con los mismos problemas se junta con gente con sus mismos problemas. Hay veces que hasta conocen al mismo doctor. <risa> o sea, no puede ser. ¿Por qué estar solo cuando puedes estar acompañado de los mismos miserables que se ven como tú? ¿Sabes cuál es el problema? Que eso empieza a crear una cultura. El problema de esta ciudad, el problema de este estanque no era la enfermedad era la cultura de enfermedad que se había creado alrededor del estanque el problema no eran los ciegos el problema es que la miseria alojada en todos había hecho que se hiciera como un cultivo y que la gente empezara a enfermar simplemente por estar en contacto con la cultura del estanque y la gente se juntaba y se empezaban a enfermar ¿por qué? porque cuando la cultura entra simplemente empieza a salir lo que hay dentro. Y cuando hay una cultura de enfermedad, la gente se empieza a enfermar. Cuando hay una cultura de pobreza, la gente empieza a ser pobre. Cuando hay una cultura del reino de los cielos, la gente empieza a verse como en el reino de los cielos. Cuando hay una cultura de generosidad, la gente empieza a ser generosa. Entonces tenemos esta gente alrededor del estanque que estaba alojando y que estaba criando esta cultura de enfermedad. Si tú puedes reunir a mucha gente alrededor del mismo motivo, vas a crear una cultura. Y la gente que brinque va a ser contagiada de lo que había ahí. Entonces, cuando tienes esta cultura de enfermedad, tienes a los ciegos juntos, donde los ciegos son bienvenidos y donde empieza a brotar de todos ellos, ¿qué crees? Enfermedad. Y la gente empieza a enfermar. ¿Te das cuenta que la gran multitud de la que Jesús habla no son gente normal? ¿Todos están enfermos? O sea, no es que hubiera mucha gente ahí que se viera diferente, es que había gente que casi todos estaban enfermos. Y ese es un gran problema. Y se crea porque la gente quiere ser aceptada. Porque la gente con problemas quiere ser aceptada dentro de sus mismos problemas. Porque el ciego quiere ser aceptado con el ciego. Porque no quiere que le digan nada. Porque la gente quiere afirmación, no quiere cambio la gente quiere que le digas qué grande es tu problema tienes razón, es muy difícil la gente quiere que le digas no hay problema, vamos a sentarnos juntos alrededor del estanque, hay cinco puertas ¿cuál te gusta? ¿sabes cuál es el problema? que Jesús está en la transformación, Jesús no está en la aceptación Jesús está para decirle a alguien ¡hey! hay más allá Jesús se puede sentar contigo a decirte ¡qué horrible! te entiendo pero Jesús nunca, absolutamente nunca, su propósito ha sido dejarte en la misma situación donde te encontró una vez. Pero la gente que está dañada, cuando estamos dañados y lo único que queremos es quedarnos ahí, empezamos a buscar gente que nos diga tienes razón, ella fue una desgraciada. Tienes razón, ha sufrido demasiado. Tienes razón, no vale la pena seguir intentando. Lo peor que puedes hacer es Rodearte de gente que te diga que sí a las cosas que tú quieres que te digan que sí Lo peor que puedes hacer es rodearte de gente Que le dé poder a tus debilidades y a tus miedos Necesitas gente que te diga, no es así El año pasado cuando, quiero decir terminé Pero me terminaron con mi prometida Hubo un día donde estaba bien mal Uno de los muchos Estaba en la casa con mis papás me encerré en el cuarto y estaba súper mal. Y en eso entró Angie. ¿Y saben qué me dijo? ¿La infame? Angie es mi hermana, para los que me están viendo. Así le hablo. Angie es mi hermana. ¿Y saben qué me dijo? Yo acá en posición fetal, llorando. ¿Saben qué me dijo? La vida es más que ella. Yo de ¿qué? Yo decía, pero... Yo dije, ¿qué lo no ves que estoy sufriendo? Deberías tener así de consideración. Y me dijo, me dijo, flaco, hay más que ella. Me dijo, eres más que ella. Me dijo, entiendo que te sientas mal. Me dijo, pero tienes un destino y un propósito mucho antes de que la conocieras a ella. ¿Qué creen? ¿Qué hice? Le dije, sí, tienes razón. Porque lo que quieres en el reino de los cielos es gente que te diga, eso no eres tú. Tú eres esto. No gente que te diga, quédate tirado. Y vivimos en una sociedad que lo que le gusta que tú hagas es que te quedes acostado en el lugar en donde estás. Vivimos en una sociedad que lo que quieren es que tú entres al estanque del reproche y nades en el estanque del reproche. No para ser mejor, sino para sentirte aún peor de lo que te sentías. Pero eso no es lo que Jesús quiere para ti. Eso no es lo que a Jesús le importa de tu vida. Jesús le importa que te veas exactamente como Él se ve. Jesús está... En la transformación Y te das cuenta Que en esta cultura que se crea En esta gente que está ahí Todos son nombrados por los problemas que tienen Y les ponemos una etiqueta a la gente De acuerdo a su problema Estaban los ciegos Estaban los cojos Estaban, ¿qué otros? Los paralíticos Y la Biblia está llena de eso ¿Sabemos el nombre de la mujer con flujo de sangre? No, solo sabemos su problema ¿Sabemos el nombre del endemoniado gadareno? No, pero sabemos qué le pasaba. ¿Sabemos el, el otro brother que, que no podía caminar? ¿El, el, que lo, ¿El que lo bajan del techo? Tampoco, solo sabemos su problema. Pero vivimos en una sociedad que celebra los problemas que tú tienes. No que te va a animar a cambiarlos. Vivimos en una sociedad donde te dicen, claro, ¿para qué apuntas tan alto? Esto es lo que nos tocó vivir a nosotros. Pero eso no es el reino de los cielos. Tenemos una sociedad que te va a etiquetar y nos va a intentar agrupar de acuerdo a nuestros problemas. La Biblia está llena de este tipo de gente, la Biblia está llena de gente que la sociedad la define por sus problemas, pero ¿sabes qué? Esa es la gente por la que viene Jesús. Jesús viene por esa gente que ha sido lastimada, esa gente que es paralítica, esa gente que es coja, esa gente que vive sin esperanza, esa gente que ha sido destrozada, a los que todo mundo ven y dicen, tranquilo, no se va a enojar. Esa gente en donde todos empezamos a decirle, híjole, pero no te juntes tanto con él, que si sí está loco. Esa gente en donde decimos, uy, es que es el borracho. Esa gente en donde su identidad ha sido olvidada, en su problema, Jesús viene por ellos para recordarles que su identidad no es su problema. Su identidad es lo que sale de la boca del Padre y lo que el Padre dice de ellos. Esa es la gente por la que Jesús viene. Jesús viene por la gente que está rota. Jesús viene por la gente que dice, hey. La sociedad dice esto de ti, pero yo digo esto de ti En donde la gente y la sociedad te va a decir, no pelees con eso Esto es lo que eres, tú eres tu problema Pero tienes un padre que manda a su hijo y te dice, tú no eres tu problema Tú tienes un nombre y tu identidad es lo que yo digo que tú eres Tu identidad es ser un hijo de Dios, tu identidad es ser amado No es ser el cojo del pueblo, el borracho del pueblo, el dejado del pueblo Eso es para lo que viene Jesús y está esta gente reunida Y entra Jesús Y ve a alguien Y aquí hay cosas interesantes Dice, si Jesús se dio cuenta Que llevaba ya muchos años ahí ¿Cuántos llevaba? 38 ¿Te das cuenta que Jesús tenía menos de 33? Llevaba en una cama Más tiempo que Jesús de vida Cuando Jesús fue presentado en el templo Él ya llevaba 8 años viviendo ahí Yo tengo 31 o sea, este brother llevaba más tiempo en su problema Llevaba más tiempo en su cama que yo de vida Y llega Jesús Y parece que hace una de las preguntas más absurdas en toda la Biblia ¿Quieres ser sano? ¿Qué le hubiera dicho a Jesús? Como, no inventes O sea, ¿te das cuenta de eso? Parece una pregunta de lo más increíblemente absurda O sea, Jesús, el que... Lo... quiere ser sano? <risa> Si yo hubiera estado al lado Le hubiera dicho Lleva 38 años aquí ¿Tú qué crees? O sea Perdón No soy genio Pero Lleva 38 años Jesús ¿Sabes cuál es el problema Con la pregunta de Jesús? Que cuando Jesús le dice Quieres ser sano Le está diciendo ¿Quieres la responsabilidad Que viene con tu sanidad? ¡Oh! Porque todos queremos ser sanos Todos queremos Esperar lo que Toda esta multitud quería Esta multitud Está hecha Como la sociedad está hecha Hoy en día ¿Te das cuenta que todos esperan? Un buen golpe, o sea, un negocio que les funcione Una lotería Un evento Un algo Pero nadie quiere la responsabilidad de guardar su sanidad Y guardar su progreso Nadie la quiere, todos quieren un solo golpe Que se venda esto para yo dejar de trabajar Que se venda esto para yo no tener problemas Que pase esto para que yo esté bien es, Estamos juntados todos acá En nuestra miseria Pero aguanten que ahorita llega el ángel. Pues no sabemos cuándo, pero llega. Por cierto, lo que se creía del ángel es como una leyenda en los tiempos de Jesús, porque lo que había era como un, como un borbotón que hacía que se moviera. Entonces la leyenda decía que llegaba un ángel y lo movía, pero pasaba súper raro. Entonces era cuando acá aventaban a alguien, o alguien se aventaba, o los ciegos chocaban en la pared, o unos contra otros. O se iban brincando así. Entonces, toda la gente estaba esperando uno solo. Toda la gente estaba esperando uno solo, pero además, ¿les ha pasado que cuando estás en esa condición, crees que cualquiera puede ser sano menos tú? ¿Que cualquiera va a ver la prosperidad que tú estás anhelando menos tú? Es horrible. Me quedé pensando en la historia y dije, ¿por qué no se agarran todos y se avientan? <risa> que hacen como soluciones rápidas mías, no digo que sean sabias, pero me quedé pensando y dije, ok, si todos están esperando, ¿por qué no acá se mueve? Y así, todos en la orilla, así de, ¡ah! Y se ayudan. Porque es más fácil seguir llorando tus tristezas. Es más fácil seguir llorando lo que no salió bien. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Es, ¿Quieres la responsabilidad que viene, la responsabilidad que tu sanidad trae? ¿Quieres la responsabilidad que estar completo te va a requerir? ¿Les ha pasado que sientes que no estás completo por dentro? Que es como, esto funciona, esto funciona, pero faltan estos huecos que se necesitan, que encajen. ¿No les ha pasado? ¿Soy el único? Ok, a mí sí. Esa parte es como esa parte donde Jesús habla de souso Donde la Biblia habla de souso Esa parte es también para la que queremos hacer sanidad interior Para que estés completo Pero esa sanidad requiere responsabilidad Y no nos gusta la responsabilidad Y Jesús se acerca en una pregunta absurda Y le dice ¿Quieres ser sano? Pero ¿sabes qué es más impactante? La respuesta de este brother O sea, si tú creías que la pregunta de Jesús era absurda La respuesta de este hombre lo superó o sea, si tú creías que, ay Jesús, está aquí 38 años, ¿qué crees que estaba aquí? ¿Esperando una carne asada? No. Se si quiere ser sano, Jesús, obviamente. ¿Qué crees? ¿Que no? ¿Que este hombre no quiere ser sano inmediatamente? ¿Que este hombre tiene problemas más grandes? ¿Que este hombre quiere quedarse en su tapete? Dice, y, y este hombre le respondió, dice, Señor, dice, no hay nadie que me ayude cuando el agua se mueve y me aviente al estanque. Y cuando yo voy, dice, alguien ya se aventó. ¿Eso es lo que Jesús le preguntó? Eso es lo que Jesús le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué estás aquí? Y podemos pensarlo y decir, pobre hombre. O sea, Jesús en este momento que no calificaría para ser pastor de ninguna iglesia. O sea, Jesús está así de ser despedido en la iglesia de que trabaje. Así. ¿Por qué? Porque no entendió al brother. ¿Se dan cuenta que Jesús hace las cosas más raras que la iglesia no hace? Un día le preguntaron a Jesús sus discípulos, oye, ¿por qué hablas tan raro? Y Jesús dijo, para que nadie me entienda. Pues se supone que en el mensaje te tienen que entender. Y Jesús dice, no, para que nadie me entienda. Y Jesús llega con un hombre que está tirado por 38 años y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que nuestra cultura dice que debería ser? Ah, tranquilo. Me voy a sentar. ¿Qué haces? No, es que nadie me... Mm, tranquilo. Yo voy a cantar contigo, Kumbaya, hasta que nos sintamos bien. ¿Ya estás mejor? Sí, ok. Pero llega Jesús, lo ve y le dice, hey, ¿quieres ser sano? ¿Quieres la responsabilidad que viene con tu sanidad? ¿Estás dispuesto a dejar tu letrero de víctima atrás? ¿Estás dispuesto a moverte hacia adelante? ¿Estás dispuesto a dejar de ser el fracaso? ¿Estás dispuesto a dejar de ser la persona, el alcohólico? ¿Estás dispuesto a dejar de ser el borracho? ¿Estás dispuesto a dejar de ser al que le rompieron el corazón una vez? ¿Estás dispuesto a dejar de ser el que sus negocios nunca le salen? ¿Estás dispuesto a dejar de ser la víctima de tu historia? O sea, Jesús no es pastor del año en ese momento. Jesús le está preguntando, ¿estás dispuesto a dejar de ser definido por tus fracasos estás dispuesto a dejar de ser definido por las cosas que no te salieron bien por tus errores por lo mal que te trataron estás dispuesto a hacer algo más de lo que es estar aquí estás dispuesto a dejar la amargura estás dispuesto a dejar el resentimiento atrás estás dispuesto a perdonar estás dispuesto a dejar el miedo atrás y empezar a moverte en amor hacia adelante estás dispuesto a dejar tu orgullo ¿Estás dispuesto a dejar que lo que te hicieron antes siga definiendo cada acción que tú tomas y ver hacia adelante como si eso no hubiera pasado? Créeme algo: cuando tú llegas aquí, y seguro te ha pasado, cuando llegas a Cristo, la sangre de Jesús no te da amnesia. Si algo no hace la sangre de Jesús es darte amnesia. Pero sabes que si hace, te da una vida más allá de tu pasado. No es que llegues y digas, Sí, Jesús, tu sangre me cubre y se hace. Y dice, no, no, pues no me acuerdo de mis últimos 30 años. ¿Quién soy? No funciona así Pero es Tengo una vida más allá de mis fracasos Tengo una vida más allá de mis errores ¿Sabes qué me sorprende? Además Que en la multitud Jesús se pone a hablar con alguien Y le dice ¿Quieres ser sano? Y no hay nadie más que diga yo sí, sí de Perdón por meterme en una conversación que no es mía Pero yo sí, sí ¿Qué hay que hacer o okay? qué? ¿A quién le pegamos? ¿Qué, qué se hace? Igual es, si era ciego solo lo hubiera gritado No no tenía que ver mal los ojos Solo dice yo sí no hay absolutamente nadie más que quiera ser sano. Creeríamos que la respuesta de alguien cuando le dices «¿Quieres ser sano?» la respuesta es «claro». Pero no es cierto. Es, son muy pocos. Y es una pequeñísima minoría los que dicen va, Este soy yo, estos son mis fracasos, esto es lo que me ha dolido, va, ¿Qué tengo que hacer?» Hace unos, aproximadamente un año más, yo estaba profetizando, y profeticé así como al aire, pero yo tenía más o menos idea Para quién era mi profecía Y vi una de las cosas más maravillosas que yo he visto Vi una persona que no era la persona Que yo tenía en la cabeza para la que le estaba profetizando Pero esa persona dijo Yo quiero eso y se quedó con eso <risa> Porque el reino de los cielos Es violento Y los violentos lo arrebatan Y aquí yo estaba profetizando algo Y vi una persona que dijo Yo quiero eso No sé si es para mí, pero yo lo quiero Y tomó lo que quería, mientras la otra persona siguió cuestionándose por qué no pasan las cosas. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos. Y aquí está Jesús diciéndole, ¿quieres tu sanidad más de lo que quieres cualquier otra cosa? Dice, si ¿quieres ser sano? sé Porque con la sanidad viene responsabilidad. Pero ¿sabes? Él no quería ser sano. Él no quiere ser sano inmediatamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en lugar de decir que sí, empieza a hacerse la víctima y dice, ¿Es que me han tratado mal? ¿Quién me aventa? No tengo nadie que me aviente. Ahora, vamos a entenderlo un poco. ¿Había tenido una vida horrible? Claro, 38 años ahí. Yo hago fila, cinco minutos y me voy. Yo soy de los que llega a Telcel y dice, uy, tres personas, vámonos, vengo mañana. Y mi papá dice, pero estamos aquí. Y yo sí, no, 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 vámonos, 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 vámonos. Si son cinco minutos, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a experienciar cinco minutos de mi vida. Algo increíble, el dolor de la espera de una promesa es increíble Y seguramente te ha pasado El dolor y estar creyendo en algo que no ves es súper difícil Es súper difícil cuando llega el doctor y te dice Esto dicen tus resultados, dicen que no eres sano Cuando estás esperando que el Señor haga algo en tu matrimonio Y él se porta aún peor, o ella se, porta, se vuelve más loca de lo que era cuando estás esperando que tu familia llegue a la iglesia, que llegue a Jesús y todo se complica. Es como... De, pff, ese dolor se entiende. Es horrible. ¿Qué crees que te vas a casar en las bodas del cordero? Y se lo entenderán mañana en el desayuno. Pero... Y estar esperándolas es horrible. Estar esperando al bebé que viene y que el bebé no llegue el niño que vas a adoptar y se lo lleven al último minuto y tú no sepas por qué pasó y qué estás haciendo mal e intentas de todo y simplemente no pasa Ese, se entiende el dolor y lastima pero ahí está Jesús diciendo quiere ser sano Jesús le está diciendo estás dispuesto a dejar de ver lo que te trajo aquí y ver hacia adelante estás dispuesto a dejar de ver tus errores, estás dispuesto a dejar de ver tu problema y ver hacia adelante. Y lo que hace esta persona es lo que nosotros hacemos, es quiere ser sano y empieza a hablar de sus problemas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces entretenemos ese tipo de cosas en nuestro pensamiento y lo único que sale de nuestra boca es todo lo que está mal. En lugar de empezar a hablar lo que Jesús hizo en la cruz, lo que la sangre del Calvario ya pagó por nosotros y decir, sí, pero yo soy más que vencedor y esto hizo Jesús. En el momento que nosotros empecemos a hablar de la grandeza y las grandes cosas que Jesús hizo en nosotros, vamos a empezar a poder ver y decir, sí, quiero caminar hacia adelante. Pero en el momento que sigas viendo la vida desde el tapete en el que estás viviendo, no lo vas a poder hacer. Y llega Jesús y desafía a este hombre. Jesús le está diciendo, hey, necesitas entender Que yo tengo un propósito para ti Necesitas entender lo que yo puedo hacer Porque si tú entiendes lo que puedo hacer Tú vas a entender lo que yo soy Y si tú entiendes lo que yo soy Vas a entender que tengo un propósito Tengo planes Tengo un destino de bien para ti Y vas a dejar Y me vas a decir Sí, sí, quiero ser sano Y Jesús le vuelve a preguntar Hey. Y Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Y después de que le tira la historia Jesús le dice Levántate Toma tu cama Tu tapete Y camina si lo piensas acá detenidamente... Suena aún más absurda esa respuesta de Jesús. No es... Ay, Jesús, ¿cómo no se le ocurrió? ¿38 años crees que de verdad no se le ocurrió... Levantar su tapete y irse a su casa? 38 años, ya casi 40. O sea, a este hombre lo habían dejado solo ahí. Lo abandonaron ahí. Igual en los primeros 5 años... Sí, vamos a estar porque somos familia... Y la familia no abandona, ojana. <risa> y después de eso... Lo dejaron, 38 años solo, 38 años, está rechazado, nadie lo quiere, no tiene absolutamente a nadie Y una cosa es que seamos empáticos y una cosa es que amemos a la gente Pero hay un punto donde la mejor muestra de amistad que podemos tener con alguien es decirle, hey, ¿quieres ser sano? En lugar de volver a escuchar la historia que ya escuchaste 10 veces, lo mejor que puedes hacer es decirle, hey, ¿quieres ser sano? Es que eso no suena en amor Pues dile en amor, ¿quieres ser sano? Y ahí está Jesús Viendo siempre hacia el futuro y diciendo hey, tengo una noticia para ti Hay más que este tapete Y le dice tres cosas Levántate Toma tu cama y anda Y la primera es Levántate, que es lo único que había visto este hombre por 38 años ¿Te das cuenta que había estado 38 años así, no? Pues solamente ves el techo o lo que hay arriba, el cielo. Se dan cuenta que si estuvo 38 años se pudo haber movido un poquito, como no sé, 5 centímetros al año por 38, seguro cae. Así como se queda otro año sin hacer nada. O sea, este hombre no tenía bien pensadas las cosas. O se Muévete un poquito hacia tu destino. Muévete un poquito hacia tu sanidad. Pero llega Jesús y le dice, hey, ¿quiere ser sano? le dice es que no tengo a nadie, pues estoy solo, Jesús le dice levántate, es cambia la perspectiva que tienes de las cosas y ve de más arriba, sí, porque hasta que no te levantes vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente, hasta que no sigas viendo, lo único que ves ahorita son tobillos, la gente es más que tobillos, la gente no es tan alta como le estás creyendo, el problema es que llevas ahí 38 años, 38 años, hay veces que estamos en la iglesia ese tiempo y seguimos con los mismos problemas de 38 años Por lo menos búscate uno nuevo para el 2020 O sea, un problema nuevo en el 2020 no nos caería mal Pero llegar al 2020 y decir, es que cuando tenía 13 años Un día mi papá me vio feo Entonces, ya mamá, digo este... <risa> o sea, Hay un punto en donde es, hey, ya no puedo estar aquí Jesús le está diciendo, levántate, ve las cosas de una manera diferente. Y después, que le dice? Agarra tu cama. ¿Les ha pasado que hay muchas veces que estás avergonzado de tu vida? ¿O te da pena lo que viviste? Es como de, yo no voy a decir esto. Hace tres años estaba en Inglaterra. Estaba en un servicio. Y la persona que predicó ese día, empezó a hablar, y empezó a hablar su testimonio. Y su testimonio básicamente era... Cuando yo tenía 10 años, abusaron sexualmente de mí Un miembro de mi familia Y cuando tenía 14, lo volvieron a hacer Y cuando ella decía eso El Espíritu Santo simplemente repetía Es una obra maestra Es una obra maestra Después de ese día Un día la vi treparse a un camión <risa> Donde había, era un camión como de fiesta Y se paró Y empezó a decir, como yo tenía esta edad una persona de mi familia abusó de mí Y después volvió a pasar Y empezó a hablar su vida Y empezó a hablar todas las cosas Que eran su tapete una vez Pero ¿sabes qué hizo? Agarró su tapete y empezó Que la cosa que la cargaba Ella la empezó a cargar y decir Esto es lo que me pasó Pero esto es lo que Jesús hace Y la vi ese día Hablando a cuatro niñas Diciéndole Sí, pero yo amo a esa persona Esa persona que me lastimó Yo la amo Y esa persona que decidió Agarrar su tapete Y empezar a caminar era una persona que estaba entera, que no era definida por lo que le había pasado antes Y no solo eso, el tapete en el que vives y la condición en la que tú vives Hay más gente detrás de tu obediencia Tal vez tú solo estás pensando en ti Pero tú no sabes a cuántas personas puedes impactar con el tapete en el que estuviste sentado mucho tiempo Y decirle, esto me pasó Yo no estoy muy orgulloso de haber vivido por lo menos seis meses intentando no suicidarme todas las noches no estoy muy orgulloso de tener las piernas cortadas Pero ¿sabes qué? Me puedo parar y decir En el momento donde yo creía que no había nada Ahí estuvo Jesús Y en el momento donde yo creí que me quedaba ahí Ahí estuvo Jesús Y Jesús cuando yo creí que no había una esperanza Me dijo que sí había una esperanza Y puedo sentarme Soy experto en ataques de pánico y ansiedad o sea, Si te da uno y no sabes qué hacer, háblame Sé cómo salir de ellos acá ¿Por qué? Porque me pasó me encantaron, no hombre, es horrible Es horrible que todo te dé vueltas Y que, que te vayas a vomitar de la nada y, O sea, Es espantoso, es espantoso El momento donde tu cerebro lo único Que ya hay, hay ruido de tantas cosas que hay adentro Y solo es como, y todo te da vueltas No, es bonito Pero sabes que me encanta, que puedo llegar y decirle a alguien Sí, pero él es el príncipe de paz Y en medio de tu tormenta Él sigue siendo el príncipe de paz Y decirle, ¿qué es lo que te pasó? Mira, esto hizo Jesús por mí y mi tapete ya no me va a cargar Ahora lo voy a llevar para decirle a la gente Que hay libertad, que esto es lo que hace Jesús Y empezar a hablar de las cosas Que Jesús hace en el tapete Que un día me cargaba y yo decir Esto es lo que hace Jesús, yo un día estaba ahí tirado Pero vi las cosas diferente Tomé mi tapete y empecé a caminar Hacia donde Él me decía Hay veces que nosotros nos levantamos Tomamos el tapete, pero ¿qué crees que hacemos Nos quedamos ahí Pero Jesús dice ¡Camina! ¡Camina! Agarra tu tapete y empieza a caminar No sabes Hay mucha gente detrás de tu historia No sabes la libertad que tu historia podía traerle a la gente Y va a traerle a la gente Tal vez lo único que tú estás viendo Es una persona que ha fracasado día tras día Que no ha sido sana como ha querido Que ha fracasado una y otra vez Pero más allá de tu obediencia Hay gente que tu obediencia Les va a traer libertad a ellos No solo se trata de ti Se trata de la gente, se trata de las generaciones, se trata de las naciones Se trata que tú digas, esto fui yo, pero esto hizo Jesús No necesitamos una iglesia que nos permita revolcarnos en lo que no nos ha salido Necesitamos una iglesia que nos diga, sí, pero vamos para adelante Te amo, vamos para adelante Dios es amor, pero el amor no es Dios Muchas veces amamos lo que nos hace sentir mal y cuando nos hace sentir mal, eso creemos que es amor No quieres vivir en una cultura que te digan Tú quédate en tu tapete Has estado 38 años ahí, y quédate otros 5 No quieres eso, quieres una cultura que te diga ¡hey! eres más que esto, eres más que vencedor Hay un destino y un propósito para ti Eres más que los errores de tus padres Eres más que tus propios errores Hay un destino y un futuro para ti Es súper chistoso como después del de año que me aventé Hablo de esperanza, hablo de restauración como si a mí nunca me hubiera pasado absolutamente nada. ¿Lo entiendo no lo entiendo? Pero si sé algo es que hay esperanza para el futuro. Que hay un mañana, que hay planes y futuro y hay un destino para ti. Tener fe no simplemente es el pensamiento positivo de que todo va a ir bien, no es ser optimista. Es levantarte y decir... Esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que voy a hacer Tal vez lo he intentado más veces Pero como Jesús lo dijo, ahora lo voy a hacer Y ahora sí va a funcionar La fe se basa siempre en lo que sale de la boca de Dios Tu obediencia, tu sanidad Es la puerta de sanidad para muchas más personas No solo para ti Lo que Dios te da ese favor y gracia que tienes con Dios está hecho para que tú vayas y lo distribuyas hacia lo demás. El problema es que seguimos pensando en que Dios solucione mi situación para yo estar bien. Pero cuando Dios soluciona tu situación es para que seas de bendición a los demás. Es que he estado orando por esto y el Señor sigo sin dinero. Tal vez porque primero el Señor tiene que tratar con tu corazón antes de proveer lo que tiene que proveer. Y ahí está Jesús diciendo, hey... Vamos para allá. Hay más. Dice, levántate y anda. ¿Y qué creen que hace Jesús? Se va. Jesús no le da la mano. Jesús no le dice, ay, tranquilo, te debe estar bien. No, es, levántate, toma tu lecho y anda. Y desaparece. ¿Y qué es lo que hace? Este brother se levanta, agarra su cama y se pone a caminar. Y ahí, siempre va a haber alguien que va a criticar tu proceso. No les hagas caso. Y te va a decir, tenías 38 años ahí, no te tuviste que haber parado hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad... Y Satanás te quiere en una cama. Satanás quiere que seas definido por tus problemas, por tus enfermedades, por las cosas que no has podido solucionar. Pero Jesús te dice, levántate y anda. ¿Y sabes cuál es el problema? Que te levantes y andes. Que hay una generación que ya no va a tener excusa para decir, es que no se puede. Porque en el momento que tú tomas tus cosas y empiezas a caminar en lo que Dios te dice, hacia el destino, hacia la vida que Dios tiene para ti, en ese momento hay una generación que no tiene ya nada que decir. Que ya no puede seguir poniendo, hashtag la vida es cruel, que ya no puede seguir poniendo fotos sobre su miseria con diferentes filtros y diferentes ángulos, porque les acabas de probar que hay más. Y va a haber gente que te va a decir, no, no, tú necesitas quedarte acá No es lícito para ti hacer esto Pero si Dios dice que lo hagas, entonces vas y lo haces Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios Y sale este hombre, te das cuenta cómo Bethesda puede ser la casa de la bondad Si Jesús está involucrado O puede ser la casa del reproche, si Jesús no está involucrado Es Jesús lo que cambia las realidades y sale este hombre de ahí y se encuentra a Jesús en el templo. ¿Has tenido sueños en tu vida? Hay algo en tu corazón que digas, Uf, cómo me encantaría hacer esto. No estoy hablando de tener un carro, o sea, no estoy hablando de, no sé, un perrito. Sueños que digas, wow, siempre me he imaginado ser esta persona, siempre me he imaginado llegar a este punto. Tu sanidad te va a llevar a esos lugares. Muchos estamos esperando que inmediatamente pase, pero es en tu sanidad y en tu obediencia que vas a llegar a esos lugares. Porque tu sanidad te va a posicionar en lugares que lo roto que estabas nunca te pudo haber puesto. Jesús te va a encontrar en tu desgracia, Jesús te va a encontrar en Bethesda, Jesús te va a ver ahí, pero es tú vas a caminar hacia el punto donde Jesús está y lo vas a encontrar en el templo. Vas a encontrar a Jesús en los lugares en donde nunca creíste que ibas a tener acceso a ellos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué son las cosas que hay en tu corazón que dirías Esto quiero Quiero una familia que se vea así Esta familia que quieres que se vea así en Donde ahí va a estar Jesús El camino es tu sanidad No puedes llegar de otra manera El problema no es si Jesús te va a encontrar O no te va a encontrar en el estanque Te va a encontrar Va a estar ahí, esa no es la cuestión La cuestión es, vas a estar ahí El día que Jesús esté en el lugar donde tú querías estar En el lugar donde tú no tenías acceso Vas a estar ahí no se trata de si Jesús va a estar o no Es vas a estar tú ahí Tienes lo que se necesita para estar ahí Lo único que se necesita es el sí Y decir sí, sí quiero eso Y Jesús termina diciendo No peques más No vaya a ser que esto se complique ¿Sabes qué es el pecado? El pecado simplemente es una realidad más baja De la realidad que tienes que vivir El pecado no son acciones El pecado es una realidad más baja en el griego y en el hebreo, la definición de pecado es no darle a la diana o no darle en la marca. ¿Ubicas a los arqueros? ¿Y cómo tienen una diana y un centro, que es la diana, y ahí tiran? ¿Los ubicas? Esa es la imagen que la Biblia usa para el pecado. Cuando tú tiras y la flecha no llega, o la flecha no da en el centro. Ese es el pecado. Pero llega un hombre que se vuelve pecado para que yo me vuelva a la justicia de Dios que se mueve maldición para que yo me vuelva bendición y es como si agarrara la flecha dispara y le da al centro ¡Puf! eso es Jesús todo eso que cae abajo de esa realidad eso es lo que podemos definir como pecado no simplemente es dejar de hacer acciones es deja de conformarte con una realidad de esclavo cuando eres un rey es porque si te sigues conformando con ser un esclavo Tal vez no sea este tapete, pero va a haber otro tapete. Y no quieres otro tapete. No quieres otro tapete. Y tú estás diseñado para vivir en victoria. Tú estás diseñado para ser más que vencedor. Tú estás diseñado para decir, sí quiero eso, voy a agarrar mi cama y voy a andar hacia ese punto. Tú estás diseñado para que todos tus fracasos, para que todas tus dolencias, para que todo lo que no salió bien en tu vida un día puedas voltear y decirle a alguien ¡Pero Jesús hace esto! Tú estás diseñado para el lugar donde vayas sea un encuentro entre el cielo y la tierra Tú estás diseñado no para venir y transformar la iglesia, estás diseñado para transformar tu casa, estás diseñado para transformar tu trabajo Estás diseñado para transformar tu escuela, estás diseñado para transformar tu familia ¡Eso es quien eres! Eso es quien eres. Eres un agente de cambio en este planeta. Eres Jesús en la tierra. Eres una puerta del cielo a la tierra. Estás hecho para que la gente por la que ores sea sana. Estás hecho para decir lo mismo que Jesús dijo. Para traer libertad a los cautivos. Para hablar las buenas nuevas a los pobres. Para hablar la libertad de las cárceles. Eso es para lo que estás hecho. No estás hecho para estar al lado de un estanque. Estás hecho para pararte y arrebatarle violentamente al demonio lo que quiere que sea de él. Tu sanidad no solo va a ser tuya, tu sanidad es la puerta para la sanidad y la libertad de muchísimas más personas. No solo se trata de nosotros, se trata de las generaciones, se trata de las naciones. Se trata de una comunidad alrededor que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Y creo que la pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a ser sano? Cualquiera que seas, Como se ve a tu tapete, tal vez es sanidad física, tal vez es sanidad emocional. Tal vez tienes una gran historia que no quieres que nadie se entere, porque ¿qué vas a hacer con esa historia? Tal vez sean negocios que no han resultado, tal vez te abandonaron. Nunca, absolutamente nunca te conformes. Con un ambiente que te dice que lo roto que podemos estar es lo que somos. No es cierto, Jesús no dice eso. No te conformes por un ambiente que te diga, hey, disfrutemos nuestras penas juntos. Dios nos ama, aceptémonos así. No, sí, o sea, ama a todos, pero di, hay más allá. No te conformes con esos ambientes, no te conformes con esa realidad. ¿Qué cosas en tu vida no se ven como en el cielo? Qué cosas en tu vida no se ven completas como se verían en el cielo y todas esas cosas tienes la oportunidad y Jesús ya las redimió y hay gracia para eso ¿Qué no se ve como en el cielo en tu vida porque para todo eso hay gracia solo tienes que decir sí quiero ser sano levantarte y andar ¿te parece si oramos? y simplemente si hay cosas que has estado arrastrando por los años, miedos dolores no crees que no valen la pena como para que sigan arruinando tu vida o dictando tus acciones no digo que no te hayas sentido mal no digo que no duela lo único que digo es no crees que vales más que eso no crees que de verdad vales más que los rechazos no crees que de verdad vales más que los fracasos no crees que vales más que eso no estoy diciendo que tu dolor es tonto estoy diciendo vales más que quedarte al lado de un estanque porque el maestro llegó y te dijo quieres ser sano así que si hay cosas en tu vida con las que has estado luchando si hay cosas en tu vida, lo que sea enfermedades, sentimientos, resentimientos, dolores, miedos por miedos no me refiero a que te vayas a poner en una esquina temblando sino ese miedo de ser lastimado esa cosa que dices yo no voy a volver a pasar por esto porque ya sé que se siente eso es miedo, no tienes que estar temblando para llamarlo miedo Pero es esta cosa que te hace rechazar lo nuevo Porque es no me vayan a lastimar de nuevo No me vayan a rechazar de nuevo Si has estado viviendo muchas cosas así O has estado viviendo algo así O hay cosas que te siguen haciendo víctima ¿Qué te parece que hoy se las entregas a Jesús y le dices Ya no Y le dices Jesús, me rehuso a ser la víctima de mi pasado si eres tú, simplemente óralo ahí en donde estás Y empieza a hablar con Jesús Y empieza a renunciar a todos esos paradigmas A todas esas formas de pensar Y dile, no las quiero Renuncio a ser la víctima Me arrepiento por ser víctima ¿Sabes? Jesús nunca fue la víctima en el sacrificio Jesús se entregó Jesús no iba a ir a la cruz siendo la víctima de Satanás Nunca lo hizo y nunca lo va a hacer Tú no tienes que hacerlo No eres una víctima, eres más que vencedor Eres hijo e hija del Todopoderoso Eres el amado del Creador del Universo Eso es lo que eres Espíritu Santo trae revelación Y despierta los corazones que tengan que ser despertados Espíritu Santo nos arrepentimos por haber sido víctimas Por haber creído la mentira de Satanás de que éramos víctimas Gracias porque incluso en nuestros peores momentos nunca nos dejaste. Pero queremos empezar de nuevo. Y queremos responder sí a tu pregunta de ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. Sí, ya no queremos ser guiados por el miedo, ya no queremos ser guiados por nuestro pasado, ya no queremos ser guiados por nuestros errores, ya no queremos ser guiados ni definidos por lo que la gente nos ha hecho. No queremos nuestra identidad y renunciamos a una identidad basada en nuestras acciones, en nuestros fracasos. Y Espíritu Santo, graba en nuestros corazones una identidad, lo que tú dices de nosotros, lo que somos en ti, si queremos ser sanos, si queremos ir hacia adelante. Espíritu Santo, hablo libertad a los que deben de ser libres y revelación a los que necesitan revelación. Y gracias, porque hay gracia para todo. Y todo esto lo oramos en tu nombre, Jesús. Amén. escuchado esta semana. Para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.